0: 在我所能够与之相处的人当中，对我影响最深的是农民。可是和农民对我的影响相比的，是翁怀沙先生。当我写下来这段话以后，我发现自己第一次面对着思维可能为情所蔽的问题，我为自己遇到的情况感觉到了奇异。我初次见到王怀沙先生，是文学院请他来讲课。后来他对我说：“我所以敢去，是因为你们这些啊，号称作家的人，有两缺。第一，你们缺知识，这个我可以给你们补；第二，缺德，这个我跟你们一样。”我没有把他这话看作是玩笑。一个人有德，那不是容易的事，比这个人有知识要困难的多了。当今这个世上，真正是五色、五音、五味儿，都是缤纷驰骋的，全部奔涌过来，磨砺我们的耳、目、身。心，重知识，重本事。一般来说，这也是当代人很多的一种生活需要。文怀沙先生的魅力，不在于他拥有许多天下少有人知但他知的知识，甚至常常也不只是表现为一种思想，还有一种驾驭思想的东西。这个东西是什么呢？早先，我注意到他在课堂上说过的这段话：用土地去欺负人是可耻的，用金钱去欺负人是可耻的，一个知识分子用知识去欺负人也是可耻的。先生因此认为，还有一种东西，应该凌驾于所有知识之上，那是制止知识跋扈的东西。那个东西，先生认为。是突破了个人局限的良心。那么，支持良心的东西又是什么呢？先生认为，简单说，就是爱心。爱，这是一个司空见惯的字眼。你要真正拥有，也并不容易。就像屈原之爱国，楚怀王却不给他爱的机会。但是楚怀王没有能够消灭屈原的爱心。用先生的话来说，《离骚》之爱，不是你爱我，我才爱你。爱，只讲一往情深，不讲等价交换。只想给予，不想索取。进而铿锵的道出：“以王楚的代价换来一个屈原，是值得的。”那个时刻，先生目光烁烁，语惊四座。先生再次传递的已不只是关于楚辞的知识了。我以为，每一种看世界和人生的方法。都是一种世界观和人生观。在这里，文怀沙强化的，是透过斑斑血痕去认识生命激情，而不只是认识社会优劣的方法。我相信，只有充分的认识人，也才会充分认识人世间有那么多的苦难，那么多的丑恶。为什么这个世界，它还是生机盎然的？爱，不只是爱国，这是人生多大的课题！爱似乎给人带来幸福，也带来痛苦。倘若害怕痛苦而逃避，便要堕入无聊。痛苦还可能引人同情，无聊是连同情都不可得的。文怀沙关于爱的内蕴的界定。在我看来，是发生了一个事件，因为这是一个世界性的难题。当代世界已经不是不能去爱，君不见，人间有许多似乎由爱引起的复杂故事吗？不幸发生的时候，你走在闹市，如同走在荒漠，如同夜临深池，月照废墟，你找不到一个人诉说。人们感慨，这世间哪有真正的爱？那不过是相互利用，或单凭一己的需要去占有、去掠夺。东西方都有人通过艺术或论述，去揭示爱的外衣包藏着的虚伪、卑鄙、丑恶、残酷等等。但是，倘若以文怀沙关于爱的定义去审视，那些复杂的故事，并不表现为。爱的复杂性，只说明人性的复杂性。那么，文怀沙关于爱的真意的认取，正是努力着要把被人性的复杂性埋葬着的爱拯救出来，还其真面目。不能想象，人间怎能没有爱呀、啊？人怎能够失去生命激情啊？人生如果没有了激情，理智也会陷于瘫痪，生命就会剩下躯壳。因而，倘若文怀沙的这一学说是关于生活的学问，我以为，还该称之是催生的学问。少年的时候读《离骚》，看到了屈原对自己的出生非常自豪。少年怀沙心中，民族的、家族的自豪感，也是情难自禁、踌躇满志。中年以后，却依稀得知，我尊敬的母亲有着卑微的、讳莫入深的悲惨历史，发现自己连自己生命的来历都搞不清楚。难道我是我母亲收养的一个弃婴？可考的是。自己的身世，如绳之以封建礼法，肯定不比范仲淹光彩。从此，他对考据学反感。多年后，他写道：“但愿那永恒的秘密，连同我母亲的慈爱和自尊心，永远都埋在北京香山的坟墓里吧。”多年以后，他写出：“盖凡大善之事，贤具。”大千慈悲，碧寒目道沉痛。这话写了，就刻在南通州广教寺法乳堂碑。我曾痴望其中的乳字，能望见他母亲的影子。我也想起我的母亲已经出家了，想起我孩童时，曾惊奇的见过母亲美丽的乳房，想起法和乳的结合。太高妙了，那是哺育，是爱。我忍不住，眼泪打湿了睫毛。文怀沙所撰那碑文三百七十一字，哪里是以一个国家一级教授的知识去做的呢？那是以大爱去亲颂大善，以此奇妙，古之所无。这篇作于公元一千九百八十二年，佛历两千五百二十六年，僧俗共赏的玄妙之作，是可以爱因共凡因起远的。王怀沙曾这样说自己：“我是一个在生活中充满尘垢的人。”就这样一句话，在这个不少名人包装自己都有孔不够的世界，有谁肯这样说？就这句话也惊世骇俗啊！这是对人生的忏悔吗？我相信，他从上帝那里也得到一些东西，更相信他一定是看见了自己隐秘内部的隐秘，好比科学家看见原子。中子知道那东西很宝贵，爆炸开来，也能毁灭世界。对先生这些话，我怀着至深的敬意。我深信先生的学问，不只是通过发掘深奥的典籍所得，是用极大的真实去正视自身的存在，并用自己一生的坎坷去做生生灭灭的搏斗。是制成的探求，才收获升华了骚的真韵。他还说：“我不怎么相信世界上有什么不存在阴影的东西，我只相信有不断战胜阴影的愿望。”还说，在很多的秽语之下，常常埋葬着一个庄严的灵魂。这该是由自身曾经的痛苦和屈辱。体察到了天下很多人也有的痛苦和屈辱吧。他曾是民国的政治犯，也在共和国坐过了牢，幽禁于牢里十年，得了个无罪释放。有这些经历，他似乎有资格相当深刻，或者相当冷峻。但我感受到的，常常不是这些。是我愚钝，还是他太会遗忘了？我要理解他那些牢狱的生涯，不是没有困难。但我感到不无惊讶的是，他似乎做到了自甘为囚。作为中外闻名的楚辞研究专家，他知道屈原因何虽九死其犹未悔，用生命去敲出。尼罗江中的千古绝响。也懂得司马迁为什么就极行而无韵色，能够活着受辱。文天祥说：“自杀，我是不会的。只有你们把我杀掉，那就成全我了。”文怀沙也可这样认为，自己来蹲监狱，我是不会的。既然不得不为囚，囚徒生活也是我命运中的组成部分呢。如果能够把囚室也变成家，把自己变成那里的居民，世上还有什么能够囚禁得住他呢？举国一人，为之囚。我听到文怀沙这样说。我读过文怀沙写给他远在加拿大的女儿的一封信，这封信这么写：“亲爱的嘟嘟，人家的闺女儿有花儿戴，你爹我没钱不能买，我真不知道给你什么才好。为了你，难道还有什么值得吝啬的吗？”又写道：“你需要补习的功课太多了，你知道吗？世界上没有任何一个国家。”有我们这样内蕴丰富的灵魂，它埋伏在沉默底下的沉默和蠢蠢欲动。我读到这儿，真是为之动容。早先鲁迅说：“沉默呀，沉默呀，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”文怀沙看到了沉默底下的沉默，那应该是双重的沉默。这是他在狱中看到的吗？并看到了沉默底下的蠢动吗？在文怀沙的世界里，蠢动，该是爱，是被覆盖在沉默底下，即使不以爆发的形式出现，也绝对不会灭亡的煽情。因而，我不能不更加重视他的另一句话：被理解，也是痛苦的，而且是更大的痛苦。早先，文怀沙也只是理解到被离间的痛苦，也就是不被理解的痛苦。现在如何来理解，来描绘他的新发现呢？从前，钟子期死了，伯牙终身不复鼓琴。世界的创造是因为遇到了知音，你那个创造，它才成为了美，否则，就会像色彩对于盲人，它不存在的。钟子期把伯牙的音乐带走了，伯牙还活着，人生恍惚，岂不好比剩下的躯壳？如果伯牙不曾遇知音，还不至于这么痛苦的。监狱外面还有爱怀沙、理解怀沙的人，铁窗把他们切割成了两个世界，这个阻断对彼此来说都不下于钟子期死去。于是，文怀沙说：“人生如果不被理解，也不必悲伤。这不就是智者的声音吗？我们已经可以来认识，痛苦是因为我心里有思念，我有理解，我有爱。是理解，是爱被阻隔了，才会产生痛苦。爱，才是其中最本质的东西。”是我们值得用生命去捍卫的东西，但是这样说太轻松了，值得停下来细细的探究一下那个叫痛苦的家伙。文怀沙老老实实的说：“我是害怕痛苦的。”书中常见，呼吁大喜，竟不敢相信，于是拧自己一把，啊，痛，便知道不是梦。那么痛苦可以为幸福作证。但那个时候，文怀沙不是用来证明幸福。夜半醒来，在监狱里，怀疑是在地府，拧自己一把，哎呀，痛，证明我还活着。痛苦，是生命的证明啊。文怀沙说：“痛苦大，证明感觉系统还良好，你没有麻木。如果消灭了我的肉体，那就把我害怕的那个痛苦也消灭了，又还有什么可怕的呢？”这是不是阿 Q 的精神胜利法？我曾经听他说，和尚在山中修到了万事皆空的地步，然后就去人间化缘，看万家人的脸色，闻市井的香气和污秽之气，往来于山林与市井，得清净之气，也得污浊之气。清了，用污浊气去破一破；浊了，用清净之气去破一破。如此打磨来打磨去，就打磨出佛光来了。我因此在想，文怀沙一定是在狱中，由自己的面壁想到和尚的面壁了。但那时候他不得去试镜，只能在监狱里头修炼。要修炼到什么都不在乎的地步，就是要用实际的痛苦去破之。如果痛苦到不能自拔，那就是沉溺，那就要用看不见的精神去破它，去提升它。我想，为人、为文乃至为政，大概都是一样的道理吧。太实了，你就要讲求空灵；太空了，你就要讲求实在。这哪里是精神胜利法呀？以实来破虚，以虚来破实，虚实相济。这其实是一个哲学命题。文怀沙就这样打磨来打磨去。虽然在黑暗的监狱里，怎能够不打磨出光亮来呢？如果说那里有他的铁窗哲学，我以为他的铁窗哲学仍然是爱的哲学。不仅有情人被分开的痛苦是因为有爱，人为什么要忧国忧民呢？国与民到了要忧的地步，并不是美妙的事。有忧，那是因为你心里有爱，是爱。是忧国忧民，美得动人，美得让人伤心，让人掉泪。这个情感在牢中充满着空间，犹如立起一座出征的帐篷，它是可以抵御由压迫带来的痛苦的，至少可以使得他的痛苦变得可以忍受。但是不被理解或者被理解的痛苦，有没有办法超越呢？爱，他难道？可以被囚禁吗？我想起文怀沙曾经高度的赞扬过蜜蜂，他不是赞扬蜜蜂采百花精华的勤劳，也不是赞扬蜜蜂遭遇攻击会不惜牺牲英勇反击。他说：“我们要学习蜜蜂，能够嗡嗡嗡的时候只管嗡嗡嗡，不考虑为谁辛苦为谁忙。”我想，对呀，他们要是一考虑，哎呀，也会像人一样说没劲。真没劲。我也想，他说这话的时候，恐怕他已经考虑过了。伯牙也是限自于自身的缺憾罢了。他不要在乎有没有人欣赏，学会陶冶自己、欣赏自己，使自己快乐，难道不是人生最基本也最重要的贴身的本领吗？其实啊，这个本领不少人是保持住了的。最难把它保持住的，其实就是知识分子。怀才不遇的痛苦会流传千古。我读到文怀沙为《禅林逸趣诗》所做的序，他这么写的：“中国的知识分子，特别是苦难中的知识分子，自古至今都需要学会征服或超脱苦难的精神世界，都需要开拓自己的胸怀。你的胸怀宽广了，你的苦难也就相应的缩小了。”我以为这个话也自有它的来历了。